0: Salve concurseiro, professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui do Objetivo Concursos. Iniciando com você mais um super bloco, vamos de curso completo de atualidades em teoria. Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me segue, segue lá no Instagram, o arroba pro Heitor. Seguindo a linha do estudo sobre a geopolítica, tá? perceba, a geopolítica, mas não somente geopolítica, a geopolítica nas suas interações atuais, vamos para este bloco. Professor, o que nós temos neste super bloco? <risos> a aproximação da Ucrânia, da OTAN e... O cenário de invasão russa. Professor, como assim? Deixe-me ressaltar. Essa aproximação da Ucrânia, da OTAN, foi uma das causas que fez a Rússia invadir a Ucrânia. Embora, embora a gente tenha aí o Putin dando declarações de que outros fatores corroboraram, nós temos que ter a ciência e o senso de compreender que na verdade, na verdade, a aproximação da Ucrânia da OTAN era uma ameaça muito direta. Sobre o que? Sobre a Rússia. Por qual fator? Deixe-me ressaltar. Deixe-me colocar aqui para você, meu aluno. Preste muita atenção. Quando eu falo desta aproximação, tá? aqui, a Ucrânia, buscando se tornar um Estado barra país, vai, membro da OTAN, gerou um grande desconforto na Rússia, Professor, por qual motivo nós temos este cenário de grande desconforto? Meu aluno, preste muita atenção. A Ucrânia é praticamente a última barreira para blindar a Rússia das ofensivas do capitalismo ocidental. Ah, como assim, professor? Eu devo sempre ressaltar que a OTAN, se tivesse anexado a Ucrânia, a OTAN defenderia a Ucrânia sobre toda e qualquer pena. Ah, por quê, professor? A OTAN, meu aluno, entenda só. A OTAN ela vai interagir em um formato político militar. Então, se a Ucrânia tivesse sido incorporada à OTAN... A Rússia não estaria enfrentando um país tão somente. A Rússia estaria, neste momento, enfrentando toda a OTAN. E aí eu teria a composição também da Ucrânia. Então, a Rússia, para Putin, não é interessante que ocorra essa aproximação. Por quê? Porque, <risos> para não deixar aí a Rússia vulnerável. Ah, então quer dizer, professor, que há uma premissa de vulnerabilidade se a Ucrânia, se a Ucrânia passar a compor a OTAN, vai deixar a Rússia um pouco mais vulnerável? Digo que sim, tá? Então entenda só, se a Ucrânia fosse um país membro, todos os demais países, eles seriam coletivamente obrigados a fazer o quê? A defendê-la. E, professor, por que isso? Deixe-me ressaltar. Essa preeminência da defesa está na composição do artigo 5º da OTAN. Sério, professor? Sério. O artigo 5º da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi edificado, olha só, em 1949, afirma que, em situação de conflito, Todos os Estados-membros devem se valer da aliança. Então, eu tenho que fazer a defesa caso houvesse um ataque. Ah, é por isso, então, professor, que a Rússia vai realizar ataque sistemático? Sim. E aí, eu tenho que ressaltar a seguinte premissa. Para a Rússia de Putin, não é nem um pouco interessante esta entrada da Ucrânia para a OTAN. Ah, é, professor? É, e por mais que justifique-se por outros fatores, o fator norteador é esse, ok? Eu preciso ressaltar a você um ponto muito importante. Que ponto? Meu aluno, vem aqui comigo, preste muita atenção, tá? Eu quero fazer o que eu chamo de Breve histórico. Porque na sua prova de atualidades pode cair algo sobre este breve histórico. Tá? Quando ocorreu a desintegração da URSS, nós tínhamos diversos países com muita força, tá? Muita força militar. Como assim, professor? Muita força militar? Eu vou ressaltar aqui, ó, no processo de desintegração da URSS, países como a Ucrânia que era uma ex-República Soviética, Belarus, que hoje joga junto com a Rússia, o Cazaquistão, que hoje também, né, tem ali algumas aproximações estas ex-repúblicas soviéticas, deixe-me ressaltar, tá? Ex repúblicas soviéticas Possuíam, meus alunos, um grande fomento militar. Sério, professor? Sério. Um grande fomento militar. Isso aqui é muito importante que você entenda. Ah, ok, professor, beleza. Só que gradativamente, as ex-repúblicas soviéticas, elas foram o quê? Abrindo mão disso, de forma voluntária. Então, nós observamos, neste contexto soviético, que as, res, as res, 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 repúblicas começaram a abandonar esse ímpeto. Ah, ok, professor, mas a Rússia continuou muito forte. Ah, interessante, hein, professor? É muito interessante. E aí eu tenho que ressaltar um ponto que eu julgo ser essencial neste breve histórico. Agora, sem olhar para as outras ex-repúblicas soviéticas, eu quero falar tão somente da Ucrânia. E aí eu vou ressaltar a você, meu aluno, Duas datas que antecedem a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Quais são elas, professor? Uma, 1994. E a segunda, que talvez seja a mais importante, tá? Quando a gente fala da Crimeia. Sério, professor? Sério. E aí, quando eu falo da Crimeia... Eu lembro-me como se fosse hoje. O ano era 2014. Professor, maravilha, o que nós tivemos em 94 e 2014? Em 94, o chamado Memorando de Budapeste. Professor, o memorando pode aparecer na minha prova? Pode. E em 2014, professor, a invasão barra... a tomada... da Crimeia. Professor, explique-nos este memorando de Budapeste. Entenda só. Em 1994 a Ucrânia assinou o memorando de Budapeste. Cinco países na ocasião estiveram presentes no memorando. Três como membros efetivos e dois assistindo. Membros efetivos tínhamos a Rússia, os Estados Unidos e o Reino Unido. O memorando de Budapeste, a Ucrânia, se comprometeu a parar de produzir armas nucleares a diminuir o seu ímpeto militar a fim de ter assegurado a soberania política territorial ucraniana. Quais são os dois países que assistiram o memorando? China e França. Ok, professor. Então, basicamente, a priori, a Ucrânia para de... Investir em armamentos, em fomento militar, em avanços nucleares, porque ela teve assegurado, no memorando de Budapeste, esta hegemonia. É maravilha, então, professor. Show de bola. Só que, 20 anos depois, a Ucrânia teve a Crimeia sendo invadida, sendo dominada pela Rússia. Então, a tomada da Crimeia... Foi feito pela Rússia. Ah, aqui já mostra um descumprimento no que? No memorando. Já mostra um interesse russo em colocar as garras sobre a Ucrânia. E é este um dos fatores primordiais para que a Ucrânia, por sua vez, viesse a buscar esta aproximação e esta tentativa do que? De entrada na OTAN. Ah, professor, isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Tranquilo, meu aluno, sem novidade? Agora, deixe-me apresentar a você uma imagem. Aqui nós temos a expansão da OTAN para o leste. Então, deixe-me apresentar a você com máxima atenção. Aqui nós temos as datas do processo expansionista da OTAN. Aqui a data da sua fundação. Aqui uma anexação ainda dentro do cenário de Guerra Fria. Aqui, de 99 adiante, eu já tenho uma nova incorporação. Em qual cenário? Eu vou colocar aqui para você, ó para que você jamais se esqueça. Olha que legenda bonitinha. Aqui eu já tenho a anexação de Estados-membros no cenário de pós-guerra fria. Ah, é professor? Sim. E aí nós temos Hungria, Polônia, República Tcheca, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Albânia, Croácia. E os dois últimos, Montenegro e Macedônia do Norte, que foram incorporados recentemente. E agora eu já tenho países, eu vou fazer um X, que estão buscando a sua anexação. Ah é, professor? Sim. Meu aluno, o que isso significa de forma sistêmica? Isso significa que a OTAN, a OTAN, ela tem uma visão expansionista. Inegavelmente, a OTAN está buscando interagir com o leste europeu. E aí eu tenho que ressaltar uma premissa. Este leste europeu é território que sempre teve o poder hegemônico de quem, meu aluno? Da Rússia. Então, a cada momento em que a OTAN vai visando esta expansão, eu vou acentuando o cenário conflituoso para com a Rússia. Então a gente começa a ver este cenário de problemas estruturais. Ah, professor, isso é muito interessante para a gente pensar, né? Isso é interessante e eu digo ser essencial. deixe ressaltar um ponto para você. Olha só, preste muita atenção agora. A OTAN ela é uma aliança político-militar. Esta aliança político-militar, ao passo que leva, de um lado, a diplomacia. Por outro lado, ela também leva a sua força militar. Sempre que você pensar nesta atuação, a atuação a priori, ela visa a promoção da paz. Porém, contudo, todavia, entretanto com a existência do artigo 5 o ela também pode levar à guerra. Se for em cenário de defesa. Então, meu aluno, inegavelmente, a gente tem observado um processo muito interessante, no qual a Ucrânia, Veio buscando uma aproximação histórica com a OTAN ao longo de todo o século XXI. Sério, professor? Sério, tá? É sério isso. Desde o presidente, o Viktor, e o Tchenko, tá? Nós temos observado a Ucrânia em vias de uma aproximação e há este flerte e a Rússia nunca aceitou bem tal processo ela nunca aceitou bem por um motivo até que eu julgo ser óbvio né óbvio por quê porque se a Ucrânia viesse a tornar-se um Estado-Membro olha só se a Ucrânia se a Ucrânia fosse um Estado-Membro a Rússia estaria, basicamente, enfrentando mais de 30 países. E aí, sabe o que eu posso garantir a você? A coragem de Vladimir Putin de invadir a Ucrânia não seria tão grande, tá? Então, eu tenho que entender que a invasão da Rússia sobre a Ucrânia neste momento tá essa invasão que continua viva desde fevereiro e não tem data para acabar tá esta invasão sobre a Ucrânia é uma tentativa do que de se blindar da ameaça da otan Ah então professor, quer dizer que o Putin é por várias vezes, é, posicionou-se contra a ideia do Volodymyr Zelensky de adentrar especificamente para a OTAN? Sim, só que como continuou este cenário de aproximação, aí vem o processo de invasão em fevereiro de 2022. Tranquilo? Agora vamos fazer uma questãozinha para fechar este super bloco. Questão na tela diz o seguinte... Após meses negando que tinha a intenção de atacar a Ucrânia, a Rússia de Vladimir Putin invadiu o território da democracia europeia com 44 milhões de habitantes por ar, terra e mar. A ação militar deixa o mundo com uma pergunta central mais difícil de ser respondida. Afinal, qual o objetivo do presidente russo? Essa é uma questão de prova que tem grandes chances de aparecer. Sério, professor? Sério. E aí o comando diz o seguinte, sobre o processo de invasão da Rússia sobre a Ucrânia, assinale o item em correto. Opa, o item incorreto, professor? Sim. Premissa A: O avanço da OTAN no leste europeu, opa, um dos fatores que fez o Vladimir Putin invadir a Ucrânia, embora ele não aceite isso tranquilamente, é exatamente não deixar que a Ucrânia viesse a compor a OTAN. Premissa B: a queda de presidentes pró-Rússia, com toda a certeza, a queda dos presidentes pró-Rússia, que ocorreram sistematicamente dentro da Ucrânia, é um fator motivador pelo qual o Vladimir Putin decide atacar a Ucrânia para manter o que? O seu poderio, a sua hegemonia. Ah, professor, mas há questões que ele vai dizer da proximidade, a importância da Ucrânia, que chegou a ser capital, capital dentro, dentro da URSS? Sim, eu tenho essas premissas. Então, o Putin quer permanecer com a Ucrânia no seu quintal. Ele fez com o Belarus, tá? E ele tá fazendo agora com a Ucrânia. Premissa C... Laços históricos entre Rússia e Ucrânia? Lógico, eu tenho esta familiaridade, né? Por muito tempo, a Ucrânia foi parte integrante da URSS. Eu tenho muitos russos e eu tenho uma cultura muito similar. Premissa D. Busca por pontos estratégicos dentro do território? <risos> Meu aluno, os principais pontos que a Rússia domina a priori são pontos portuários. Ah, é professor? Sim. Pontos de grandes saídas para as rotas marítimas. Premissa E: a tentativa de aumentar a aproximação entre os líderes. Ah, meu aluno, esquece. Se eu quero, na verdade, aumentar a aproximação, eu não vou fazer uma invasão, eu vou optar pela diplomacia. Quando eu opto pela invasão, pelo ataque, eu não quero aproximar, eu quero é trocar, eu quero é substituir. Então, meu caro, premissa correta, o gabarito é sem novidade. Meu aluno, tranquilo, tranquilo, bate aquele print agora, printou, marca lá o arroba objetivo concursos, o arroba pergunta o Heitor e posta aí nas suas redes sociais a gente repostar você, meu caro, estudando conosco. Beleza? Um grande abraço e eu aguardo você no próximo bloco. Valeu!